שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. האם אפשר לפתור שסעים חברתיים באמצעות מוזיקה? והאם לכל קונפליקט שהוא יש את נוסחת הקסם המוזיקלית שיכולה לעזור בפתרונו? מי שתעזור לנו להבין היום כיצד ניתן להנחות קבוצות קונפליקט באמצעות דיאלוג מוזיקלי היא אילנה ברוך, דוקטורנטית במחלקה למוזיקה. שלום אילנה. שלום וברכה. המון תודה שהצטרפת אלינו כאן היום. האם מוזיקה היא הכלי שיכול לעזור לנו לפתור את כל הסכסוכים בעולם? וואו, זאת שאלה מורכבת, כי מוזיקה נראה הרבה פעמים שהיא יכולה לעשות כל מיני דברים כאלה נפלאים, אבל לפעמים מוזיקה יכולה גם אפילו להוסיף אולי קשיים וקונפליקטים. תלוי מה עושים איתה ואיך משתמשים איתה, ובעצם בשלושים דקות הקרובות אני אספר על מחקר ייחודי. פרויקט ראשון מסוגו, שרלוונטי לחברה בארץ ובעולם, ובוודאי בימינו אנו, בחברה על כל גווניה ושסעיה. המטרה, לקדם הקשבה והידברות בין אוכלוסיות ולמנוע מצבים של אלימות. בעצם הפרויקט הזה התחיל ביוזמה מקומית לקבוצות של דיאלוג מוזיקלי בעקבות שסע בין אוכלוסיות בעיר, והוא המשיך בעקבות ההצלחה לפתיחה של תוכנית הכשרה מקצועית להנחיית קבוצות קונפליקט באמצעות דיאלוג מוזיקלי. ותוכנית ההכשרה מאפשרת ליישם את הרעיון הזה של הדיאלוג מוזיקלי באופן שיטתי במגוון של אוכלוסיות, קונפליקטים, כל זה, כל המהלך הזה לובא במחקר פעולה. קבוצות דיאלוג מוזיקלי, מה זה בכלל אומר? אנחנו כמובן נרחיב על הכל במהלך השיחה, אבל ספציפית העניין הזה של קבוצות הדיאלוג המוזיקלי. אז הן בעצם קבוצות של הידברות בין אוכלוסיות עם קונפליקט. בקבוצות האלה אנחנו משתמשים בכוח של המוזיקה ובכלים מעולם של הטיפול במוזיקה, שמשם אני מגיעה, לקידום של הקשבה, כבוד לאחר, דיאלוג, חיבור בין קבוצות קונפליקט. מדובר בתהליך שנוצר על רצף מפגשים, לא מפגש חד פעמי. נרקמת פה היכרות משמעותית ועמוקה, ובעצם המשתתפים שמגיעים הם לאו דווקא נגנים, זאת אומרת אין צורך בידע מוזיקלי קודם. אז אנחנו היום בשיחה הזאתי, נבין איך המחקר הזה הגיע, מה הרקע, והמקרים. מה זה בדיוק אותו דיאלוג מוזיקלי, ולאן הסיפור הזה של הנחיית הקבוצות הולך הלאה? אמת. אילנה, איך הכל התחיל? איך ניגשת לחקור את התחום הזה? אז אני תושבת בית שמש, ובמקצועי אני גם מטפלת במוזיקה. היו בעיר שסעים, מתיחויות קשות, ופשוט הלב שלי נקרע. בית שמש זאת עיר מאוד מגוונת. מגוונת מאוד, ויש חרדים וחילונים, ובאמת הייתה תקופה שבית שמש הייתה בכותרות בכיוון השלילי של הקונפליקט הזה, והלב שלי יצא ממקומו וניסיתי לחשוב מה אני יכולה אולי קצת לעזור, ויזמתי והנחיתי קבוצות של דיאלוג מוזיקלי בהשתתפות של נשים חרדיות, חילוניות ודתיות, תושבות העיר. הייתי חייבת שזה יהיה רק נשים בשלב הזה, כי אחרת לא היו מגיעות נשים חרדיות. הקבוצות הראשונות נפתחו ב-2015, בתמיכה של הסוכנות היהודית, שותפות ביחד. בכל קבוצה השתתפו 12 משתתפות, אשר נפגשו אחת לשבוע למשך 12 מפגשים. עכשיו, בניתי את הקבוצות ככה שיהיה איזון בין המגזרים והמרכיבים של כל קבוצה. כדי שאף קבוצה לא תרגיש שמשהו נלקח ממנה, נכון? בדיוק. הסיפור הזה צריך להיות די שוויוני. בדיוק, בדיוק. עכשיו, לפעמים הפעילות המוזיקלית הובילה לדיאלוג. מילולי. לפעמים הדיאלוג המילולי הוביל לדיאלוג מוזיקלי. אוקיי, okay, אז את אומרת שלפעמים זה הוביל לזה, ולפעמים זה הוביל לזה, אבל תסביר לנו מה הסיפור כאן של המוזיקה, איך היא נכנסת לתמונה. או, oh, אז אני מאמינה ממש בכוח של המוזיקה לעזור לנו בדברים האלה. קודם כל, המוזיקה מאפשרת לבטא, לבטא, <laughs> לבטא רגשות, אבל מעבר לזה היא מבטא, מבטא גם אפשר, זהות. מי אני? זהות אישית, זהות תרבותית, ואפשר דרכה להכיר בצורה יותר עמוקה את האחר. 
גם בעזרת המוזיקה, אני יכולה, כמו שאחר כך נראה במחקר, ליצור מרחב בטוח למשתתפים. זה קשה להגיע לקבוצה עם קונפליקט, זה הרבה פעמים אש, עוצמות, אז אני חייבת לייצר מרחב שאנשים ירגישו שם הביטחון, והמוזיקה יכולה לעזור לי בזה ולהפחית התנגדויות. היא גם מחזקת יכולות של תקשורת. אני יכולה בעזרת המוזיקה ללמד הקשבה. כשמישהו שומע שיר, הוא חייב רגע לעצור, להקשיב. מנגנים ביחד, אז צריך להקשיב לשני, אחרת נהיה קקופוניה. אז בעצם יש פה יכולות שאני יכולה ללמד בעזרת המוזיקה. עכשיו, המוזיקה גם נותנת המון מקום לאינדיבידואליות, לשוני. כל אחד אחר יכול להביא את עצמו שמה, וגם יש אפשרות דרך המוזיקה דווקא להביא מקום של אחדות, של דמיון, שאני יכולה להביא מצב של לכידות בקבוצה. יותר מזה, בכלל עצם הרעיון של חוויה, זאת אומרת, המוזיקה היא חוויה, אנשים כיף להם והם רוצים להגיע וזה פתאום מעורר משהו, זה לא רק דיאלוג שאנחנו כרגע... כל אה, אחד טוען את הטיעונים שלו ומקשיבים והכול. ו- ו- ואני יכולה להביא את זה לרובד אחר, זאת אומרת, פתאום לשאול אנשים מה אתה מרגיש. כאילו, מדברים פה על פצצה, מישהו מתפוצץ וכועסים עם כל מיני עמדות, ואני מנסה להבין איתו, רגע, מאיפה זה מגיע? ואז כשמדברים על רגשות, פתאום אפשר להיות אמפתי לשני, ופתאום אפשר להתחבר למקום שממנו הוא מגיע, וזה דברים הכי משמעותיים. אז איך המוזיקה קשורה ולמה לעשות דווקא את השימוש במוזיקה. תספרי לנו מה באמת עלה בגורל הפרויקט עצמו. וואו, זה היה ממש מרגש. זאת אומרת, הפרויקט נחל הצלחה רבה, והיו המון אדוות, ובעיר נפתחו עד עכשיו אולי 20 קבוצות, השתתפו מעל 200 משתתפות, אחר כך זה היה גם משתתפים, שעברו תהליך משמעותי. נוצרו קשרים עמוקים בין המשתתפים, והם המשיכו להיפגש הרבה פעמים אחרי שהקבוצה הסתיימה. המשתתפים המשיכו להיפגש, ואפילו הפכו להיות שגרירים של הנושא, של אזור, של נושא ההידברות, ויתחילו ליזום כל מיני פעילויות, כל מיני קבוצות שהם הקימו, של קריאת ספרים, חומרים לימודיים, כל מיני רעיונות, ערבי, ערבי שירה, כל, כל מיני דברים שזה כבר יוזמות של המשתתפים, שזה ממש מרגש. ובעצם ההשפעה של הקבוצות... גם במחקר הראתה שיש פה הצלחה, גם הסוכנות היהודית ערכה מחקר הערכה, היות והם השתתפו ומימנו חלק מהקבוצות, וגם בעצם התזה שלי עסקה בנושא של בחירת שירים כאלמנט מעצב בדיאלוג בין נשים דתיות חרדיות וחילוניות. ונמצא במחקרים האלה שבאמת הפרויקט הצליח לקדם את המטרות, הצליח להגביר דיאלוג, הקשבה, כבוד, סובלנות בנשים ממגזרים שונים. ויותר מזה, אני רוצה שלמוזיקה היה תפקיד משמעותי בכך. אילנה, כמו שאת מתארת, הפרויקט שלך קצת uh, תפס איזושהי תאוצה מתוך עצמו. את מספרת שאפילו האנשים שהשתתפו בתוכנית ולקחו בו חלק, מתוך עצמם באו וניסו לקחת את היוזמה הזאתי הלאה. נכון. איך היא גדלה? איך התוכנית גדלה? איך היוזמה הזאתי התפתחה לה? אז היוזמה הזאתי גם בעצם התחילה להתפרסם. במדיה, זה התחיל להיות בעיתונות מקומית, בכללית, ynet, כל מיני, והתחילו לבקש ממני לפתוח קבוצות כאלה בכל מיני מקומות בארץ, גם עם קונפליקטים אחרים, ערבים-יהודים, יישוב הרחבה, וגם מחוץ לארץ. אפילו פנו אליי יהודים ולא יהודים, שחורים לבנים. לא חסרים קונפליקטים. לא חסרים קונפליקטים. אני מלמדת במגמה לתואר שני בתרפי במוזיקה באוניברסיטת בר אילן. וניצלתי את זה. פניתי לפרופסור אבי גלבוע, שהיה אז ראש המגמה לתרפי במוזיקה ומרכז מיתרים, שאני יודעת שהוא ממש מחובר לנושא, חוקר, בעצמו מנחה קבוצות דומות בין סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטה, וביקשתי ממנו לפתוח קורס כזה בבר אילן, בשביל להכשיר מטפלים, להנחות גם קבוצות כאלה. אז באמת זה התקבל במסגרת לימודי המשך. פרופסור אבי גלבוע ממש קיבל את הרעיון בשמחה. אז בעקבות הקבוצה שפתחת וכל הפניות שהגיעו אלייך, בסופו של דבר הגעת אה, לקיים את הדוקטורט שלך ולחקור את הנושא. מה חקרת במסגרת הדוקטורט? 
אוקיי, okay. אז קודם כל, הנושא של הדוקטורט הוא דיאלוג מוזיקלי בין קבוצות קונפליקט בישראל. זה מחקר פעולה לגיבוש עקרונות יסוד ולהפעלת הכשרה מקצועית למטפלים במוזיקה. אולי אני אקדים ואומר, המנחים שלי הם דוקטור איילת דסה ופרופסור אבי גלבועה. עכשיו, מכיוון שקורס כזה, כמו שדיברתי עליו, שאני רציתי להקים, קורס הכשרה, לא היה קיים עד עכשיו, אז הייתה חשיבות רבה, גם חברתית ומקצועית, לבחון את התהליך. בעקבות זה, המטרה של המחקר הייתה לפתח קורס הכשרה למטפלים במוזיקה, שיוכלו להקים קבוצות כאלה, תוך בחינה ממש אינטנסיבית, מעמיקה, של תהליך בניית ההכשרה, של היישום שלה בשטח. עכשיו, מטרת על היא גדולה, היא אידיאולוגית, והיא קשורה גם בהשקפת העולם של מחקר פעולה שיתופי. השאיפה היא להוביל פה שינוי חברתי. בעזרת המחקר הזה, דרך הכשרה טובה של מנחי קבוצות דיאלוג מוזיקלי, יש מטרה לקדם, אפילו אם קצת, אבל לקדם הקשבה והידברות בין אוכלוסיות, למנוע מצבי אלימות, ובעצם לייצר תשתית לחיים בשלום עם האחר. מה המחקר בוחן? מחקר פעולה הוא מבוסס על מעגלי מחקר, וכל מעגל מחקר מוביל למעגל הבא. אז במחקר הנוכחי היו שלושה מעגלי מחקר. ראשון עסק בגיבוש בכלל העקרונות של קבוצות הדיאלוג המוזיקלי. מה העקרונות? זאת אומרת, מה, מה מיוחד פה ולמה? המעגל השני עסק בקורס, בקורס ההכשרה למטפלים. הקמתי את הקורס ואני רוצה לבדוק אותו, מה הולך, מה לא הולך, מה, מה עוזר, מקדם את הלמידה של המנחים. והמעגל השלישי עסק בעצם ביישום בשטח. המנחים היו צריכים להוציא, להקים קבוצות, להנחות קבוצות, ואני רציתי לבדוק. אז באמת הם מצליחים לעשות את זה, הם צריכים לעשות את זה טוב, מה קורה בקבוצות שהם מקימים. וכל מעגל הוא בעצם מתבסס על המעגל הקודם, על מה שלמדתי במעגל הקודם. אז בואי ננסה להבין ביחד קצת יותר על המעגלים שהסברת להם עכשיו. כמובן נתחיל במעגל הראשון. כפי שהצגת, מדובר על עקרונות הדיאלוג המוזיקלי. על מה מדובר? אז אולי רק אני אגיד, מעבר לעקרונות של הדיאלוג המוזיקלי, גם ניסיתי להבין גם איך המוזיקה תורמת לעקרונות, ו- ובעצם מזה איך אני יכולה לפתח תוכנית. למה בכלל מוזיקה? למה בכלל להתעסק במוזיקה? ממש. בעצם לקחתי חומרים. שתיעדתי mm-hmm. מהקבוצות הראשונות, בעצם משבעה הקבוצות הראשונות בבית שמש, והניתוח העלה את העקרונות הבאים. אז uh, העיקרון הראשון שנמצא זה עיקרון הנחישות, גמישות וסבלנות. נחישות. אז וואו, בשביל להקים קבוצת דיאלוג מוזיקלי צריך נחישות רבה. חייבים כוח רצון להוציא את הרעיון הזה לפועל, כי אחרת זה לא יקרה. זה נשמע הגיוני לחלוטין. <laughs> Uh, זה, זה כאילו נחישות מכל מיני דברים, uh, גם אצל המנחה וגם אצל המשתתפים. אצל המנחה זה כל מיני, זאת אומרת, לגייס משתתפים, לגייס מימון, לגייס... האמת, קודם כל, בכלל היה לי בעיה לגייס uh, תמיכה רעיונית אפילו. זאת אומרת, ניסיתי מהמסעד, אני רוצה להקים קבוצות כאלה, אמרו לי, אין סיכוי. <laughs> היה מקום נורא מייאש, אין סיכוי, את לא תצליחי, לא יגיעו מקבוצות חרדיות uh, סגורות. ואמרתי, לא, יגיעו. ו- ובשביל שיגיעו, uh, גם הסתבכתי איך, אני לא אנחנו לא חשופים לאותה מדיה. בעיתונות חרדית לא הרשו לי לפרסם אה, מפגשים עם נשים חילוניות. אז אה, פשוט הלכתי לאזורים חרדיים אה, סגורים יותר ותליתי מודעות. אבל הורידו את המודעות, אז תליתי עוד מודעות. אז הורידו את המודעות, אז תליתי עוד מודעות. ואז תפסתי שבערב שבת פחות יורידו את המודעות, אז תליתי בערב שבת מודעות. והייתי מגיעה לכל מיני שיעורים, מבקשת לדבר עם אנשים. וזאת אומרת, היה צריך המון המון נחישות 
זאת אומרת, זה קשה להשתתף בקבוצה כזאת, וצריך המון אומץ להשתתף. היו נשים שהגיעו ממש ב- בסוד לקבוצה, כי הם ידעו שאם הם ישתפו, יכולים להיפגע בני המשפחה שלהם, או הם עצמם, יכולים לנדות אותם מהקהילה, יכולים להוציא את הילדים מבית ספר, אז, או, 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 או גם הצד השני. זאת אומרת, היו נשים שממש פחדו שלא יחזירו אותם בתשובה, הבעלים התנגדו שהם יבואו. זאת אומרת, זה, זה כאילו, היה וזה ממש יפה בעיניי. זאת אומרת, זה חייב אותי גם להיות במקום שאני מוכנה לערוך שינויים ולהתאים... תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. זאת אומרת, היו יכולים להיות מצבים שלמשל, אני, יופי, אני רוצה לעשות קבוצה, אבל מה לעשות שנשים דתיות לא יבואו בתקופה מסוימת להשתמש במוזיקה, למשל בשלושת השבועות, כי זה ימים שאסור להשתמש במוזיקה חיה. אז הייתי צריכה למצוא פתרונות ולהתגלגל עם המצב. אז, אז זה כאילו הנושא של הגמישות, וגם סבלנות. זאת אומרת, מדובר פה על תהליך, אני מנסה לעשות משהו, אז צריך אורך רוח. זה העיקרון הראשון. מה עוד? יצירה של מרחב בטוח. דיברתי כמה קשה, הרבה פעמים בקבוצות הידברות, משתתפים מגיעים עם קונפליקט, עם מתח, לפעמים אפילו עם איבה. ופה כאילו המוזיקה הייתה אוצר גדול. זאת אומרת, היא הרבה פעמים, הייתי יכולה להשתמש בכל מיני כלים של המוזיקה, שאחר כך נראה בהמשך, אבל למשל פעמה בסיסית. כשאני... כמנחה מחזיקה בקבוצה פעמה בסיסית כשיש נגינה משותפת, זה מאפשר לקבוצה להרגיש יותר ביטחון, ונוצרת בהדרגה חוויה של לכידות. זה כל מיני דרכים, כוחות שיש במוזיקה שאני יכולה להשתמש בהם בשביל המטרות שאני מדברת, בשביל העקרונות האלה. העיקרון הבא ש... שעלה זה גם משהו שקצת דיברנו על פיתוח יכולות תקשורת. אני אתן אולי קצת דוגמאות בשביל להמחיש. זאת אומרת, זה יכול להיות למשל שמשתתפים מדברים בצורה נורא בוטה. או למשל, משתת... אני אחשוב על מישהי ספציפית, שהרגשתי ממש שהתפוצצה מכעס על משתתפות חרדיות. איך יכול להיות שהילדים שלכם לא משרתים בצבא, והילדים שלי משרתים, ושלך לא, ו... אבל זה לא היה שיח שאפשר בכלל להקשיב. זה היה צרחות וצעקות ועוצמות של הטחות קשות, ו... ואז אמרתי לה, רגע, אני מרגישה שיש פה עוד דברים. בואי תחשבי על כלי נגינה שאת יכולה לקחת ודרכו להביע מה שאת מרגישה. במה היא בחרה? היא לקחה בונגוס, זה תוף גדול כזה, והתחילה ממש לתופף בעוז ובעוצמה רבה, עם המון המון כעס, מכעס, אבל מתוך הכעס התחילו לזלוג דמעות, והתחיל לצאת כאב. אחרי שהיא נרגעה, היא שיתפה שהאחיין האהוב שלה נהרג לפני זמן קצר בפעולה צבאית, ושיש עוד חללי צה"ל במשפחה. ובעצם הצלילים שהיא נגנה אפשרו לה לחלץ רגשות קשים שהיו כלואים בה. ובגלל, בזכות זה שזה קרה בקבוצה, אז בעצם התאפשרה תקשורת רגשית עמוקה בין החברות. זאת אומרת, זה פתח משהו ממש משמעותי ו- ויצר קרבה גדולה. יש עיקרון נוסף שתרצי לפרוט? כן, כן. למשל, הרחבה של גבולות המוכר. כשמישהי רוצה אה, לספר על עצמה, על הזהות שלה מבחינה תרבותית, מבחינת הנושא של הקונפליקט, היא חייבת להכיר את עצמה יותר לעומק, היא חייבת לחשוב, רגע? אני, אני ביקשתי מהם להביא שירים שדרכם הם יספרו על הזהות שלהם. אז היא צריכה לחשוב, רגע, מה אני רוצה לספר לקבוצה? מה בדיוק אני? ו... וגם מה בדיוק בקונפליקט הזה מפריע לי? לגמרי. אז, אז זה צד אחד, וגם כשנחשפים אה, בעצם ל, למוזיקה, אה, או למשמעות למה בוחרים מוזיקה אה, משתתפות מצד אחר של המתרס, אז, אז גם, אז יש פה עניין של להתרחב, אה, להכיר יותר. ולראות אולי אפילו למה אני מתחברת, למה קשה לי, ל- ל- לעמוד מול זה. אבל זה לא רק גבול אה, המוכר מול אה, קבוצת הקונפליקט, אלא לפעמים גם בתוך הקבוצה שלי. היי, hey, יש פה מגוון עצום, או גם בתוך אה, הקבוצה של הקונפליקט, 
הקבוצה הזאת מכילה חרדים מגוון רחב ביותר, מסוגים שונים, שזה גם הרבה פעמים אנשים דיברו על זה. אני יכולה להגיד שאנשים בקבוצות האלה נחשפו למשתתפים מאוד שונים שהם לא פגשו בחייהם. קבוצות לפעמים מאוד סגורות, שלא מכירות במדינה. היו, היו משתתפים שגם משתתפות שלא ידעו עברית כל כך, זאת אומרת שזה היה צריך לעזור בתרגום מיידיש. הבאתי בלוטוס, ממש נבהלו, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שזה מנגן כשאני לא לחצתי? או, או, או לצד, כאילו פשוט היה היכרות, היכרות, למשל, מפגש ראשון שאנשים הציגו את עצמם, ואחת אמרה שהיא רבה ושהיא לסבית. שבץ. אנשים בקבוצה, אחר כך אמרו לי, אנחנו לא באות יותר, לא באות יותר לקבוצה הזאתי. אז זה היה ממש לחזר בנחישות, כמו שאמרתי בעיקרון הראשון, לדבר עם כל אחת מהשתתפות שככה, ולנסות להבין. בסופו של דבר כולם הגיעו. בסופו של דבר, אני יכולה ממש להקריא ציטוט, שמישהי אמרה, מי שהביאה את השיר הייתה אישה שחיה בנישואים חד-מיניים, ודתייה, לא הכרתי אף אחת כמוה מעולם. כשהבנתי שמישהי כזאת בקבוצה, הודעתי שאני פורשת. אילנה שכנעה שישאר. דרך השיר שאותה אישה הביאה, גיליתי נפש רגישה תמימה ומיוחדת במינה. עכשיו, אני יכולה בעצמי להגיד שאותה משתתפת, לסבית, בסופו של דבר, אמרה שגם אה, היא העידה, שבסופו של דבר, בקבוצה הזאת קיבלו אותה יותר מבכל מקום אחר בחייה. אה, אז זה הרחבה של גבולות מוכר. ויש לנו עוד שתי נקודות, נכון? עוד שני עקרונות שאנחנו נפרוט לחלק הזה. נכון. אז מה העיקרון החמישי? איזון בין אחדות לייחודיות. אני רוצה לתת גם מקום לדומה ולמאחד בין המשתתפות. למשל, לכולם הייתה ילדות, להרבה מהמשתתפות אולי יש קשיים עם הילדים, וזה לא קשור למגזר מסוים, אבל יד, יחד עם זה חשוב לנו להביא גם מקום לשוני ולייחודי, שיהיה גם מקום לשסע, גם מקום לקונפליקט. זה יכול להיות בנושאים חברתיים לאומיים. כמו שירת נשים, גיוס צבא, זה נושאים שככה היו בקבוצה וחזק, או למשל, נושאים שהם קשורים למקום, לעיר שלנו. שבירת דגלים ביום העצמאות, אלימות כלפי נשים בבית שמש. ומה העיקרון השישי והאחרון? אז בעצם החוויה, החוויה הרגשית העמוקה שיש במפגשים האלה, החוויה הזאת השאירה רושם עמוק על המשתתפות, והמוזיקה הייתה ממש משמעותית בדבר הזה. המוזיקה בעצמה היא חוויה. אילנה, אז עד עכשיו פירטנו את העניין של המעגל הראשון. בואו נעבור למעגל השני. על מה אנחנו מדברות? מעגל המחקר השני התמקד ביישום של הקורס, שהוא השלב הראשון בתוכנית ההכשרה, והלכה למעשה. ובחינה שלו, בחנתי מה התהליכים שעוברות המשתתפות בתוכנית, מה הגורמים שמאפשרים את ההתפתחות של התהליך, מה הגורמים שמעכבים. השתמשתי במתודולוגיה של חקר מקרה. במחקר השתתפו חמש מטפלות במוזיקה בעלות תואר שני, אשר התקבלו לתוכנית ההכשרה. שלב זה של הקורס נמשך חמישה חודשים, וכלל חלק עיוני, חלק חווייתי, התנסותי, במיני קבוצות. כאילו בעצם המשתתפות עצמן, הם חוו מה זה להיות בקבוצת דיאלוג מוזיקלי, והם חוו מיומנויות של הנחיה, הם בעצם השתתפו אה, בקבוצה קטנה שהם גם הנחו אה, אחת את השנייה, וכל אחת הייתה יכולה להיות גם משתתפת וגם הנחה, אה, עכשיו, כמקובל במחקרי פעולה שיתופיים, אז גם אני והמדריך הקליני היינו המשתתפים, והתקבלו במחקר חמישה נושאים מרכזיים. שהם? קווים מנחים לדמות של המנחה. המנחה, חשוב שהוא יהיה חם, תומך. עכשיו, כשכל הדברים האלה, המשתתפות בעצם התייחסו אליי, אני הייתי מנחת הקורס, אבל בעצם זה מעיד על איך שהן תופסות בכלל את התפקיד של המנחה, ואולי בכלל איך שהן, איזה נקודות הן היו רוצות לאמץ. אז... זה ככה מבחינת הנקודה הראשונה. נכון. אחר כך על הקבוצה. זאת אומרת, חשוב שהקבוצה תהיה מגוונת, וחשוב ליצור שם מצב של הקשבה. אחר כך חשוב 
הדרך שאנחנו משתמשים, שזה שהיא חווייתית, הדרך למידה הייתה חווייתית, והשתמשתי במוזיקה גם בלמידה עצמה, והלמידה הייתה דרך התנסות. הדבר הבא זה בעצם זמן, זאת אומרת, חשוב היה שיש פה משהו תהליכי, נפגשים אחת לשבוע לפרק זמן. למשהו קבוע. לגמרי, וזה בעצם תרם לכל התהליך של ההתפתחות, וגם היו שלבים בחיים של הקבוצה. שזה דומה, בעצם זה מקביל לתהליכים שקורים בקבוצה שהם אחר כך הולכים להנחות. ולומדים דרך התהליכים שהם עוברות על התהליכים בקבוצות שהן הולכות להנחות. אז כצפוי, נמצא שכל העקרונות המרכזיים של הדיאלוג המוזיקלי נמצאו בתוך הגורמים המקדמים את התהליך של ההכשרה. אבל, יוצא דופן, היה עקרון הנחישות, ששם החלק ממנו בעצם נמצא מעכב. הרגשתי ומצאתי שהקצב היה מהיר מדי. אני כבר ציפיתי שישר הם יצליחו לפתוח קבוצות, אבל זה התברר כקשה מדי. ו... גם היה משהו מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת, הקורס היה מאוד דחוס, והרגשתי שצריך יותר נשימה, יותר מרווח. ובעצם, מפה המשכנו למעגל הבא, ובעצם המשכתי את התוכנית הכשרה עוד שלב, ששם בעצם הם יישמו את התוכנית וליוויתי אותם בהדרכה, גם קבוצתית וגם פרטנית. אז עד כאן המעגל השני, בואי נעבור למעגל המחקר השלישי, שבאמת בחן כבר את... מה שיוצא מתוך הקורס ומתוך ההכשרה, נכון? ממש. אז מעגל המחקר השלישי, הוא בחן את השלב השני של קורס ההכשרה, שהוא כלל בעצם יישום של מה שלמדו בקורס. ובשלב הזה, המטפלות המנחות הקימו והנחו קבוצות של דיאלוג מוזיקלי בליווי של ההדרכה, קבוצתית ואישית, וניסיתי לבחון האם, כיצד ההכשרה הכינה אותם להקים ולהנחות את הקבוצות, מהם האתגרים שניצבו בפניהם, איך הם התמודדו, מה נדרש בשביל לתמוך בהם. ובכלל, האם אפשר באמת להתאים את המודל הזה שאני עשיתי לאוכלוסייה מסוימת, בכלל, לאוכלוסיות קונפליקט נוספות, מגוונות? זאת אומרת, מהפרט אל הכלל, לקחת את מה שאת עשית עם הקבוצה שלך, עם הקונפליקט הספציפי בבית שמש של נשים חילוניות וחרדיות, ולראות האם עם אותם כלים ניתן לעשות באמת איזושהי התקדמות אצל קבוצות אחרות, עם קונפליקטים אחרים לגמרי. בדיוק. ובעצם השתתפו במחקר אותן מטפלות מהמעגל הקודם, והוא נמשך תשעה חודשים. וגם פה ניתוח הנתונים נעשה תוך שימוש במתודולוגיה של חקר מקרה, ונמצא שיש צורך ממש לחלק בין שני שלבים שנדרשים ממנחה של קבוצות דיאלוג מוזיקלי. השלב הראשון הוא שלב של הקמה, והוא מאוד מאוד שונה מהשלב של ההנחיה. השלב הראשון של ההקמה הוא היה מאוד אקטיבי, והעלה המון המון חרדות, והוא צריך דברים שונים. והשלב השני של ההנחיות עצמם. ממש, כל שלב היו לו אתגרים אחרים, קשיים אחרים, גורמים אחרים שעזרו להתמודד עם האתגרים. התפקיד של ההדרכה היה אחר, האתגרים שלי כמדריכה היו אחרים. ואני אנסה קצת לשתף על השלבים השונים. אולי נתחיל עם השלב הראשון. בבקשה. של הקמת הקבוצות. היו אתגרים דומים למה שסיפרתי בקבוצות בבית שמש. לגייס משתתפים. ממש, ממש היה קשה למנחות. אני יכולה ככה להקריא ציטוט של מישהי, היה לי הרבה יותר מסובך לגייס משתתפים יותר מכל מה שדמיינתי. גיליתי שגם אנשים שסך הכל לא שונאי ערבים, מתקשים לבוא ולהיפגש, ונבהלים מעצם הרעיון. אחר כך היה קושי בכלל למצוא מסגרת לקבוצה. מי מכיר בכלל מה זה קבוצות דיאלוג מוזיקלי? זו יוזמה חדשה שעוד לא הייתה מוכרת, אז הם היו צריכות להציע, להכיר. למכור את זה, הן צריכות איכשהו אחר כך המון קשיים רגשיים למנחות, וואו, זה היה ממש ממש המון חרדות, המון חוויה של לחזר על הפתחים, המון חוויה של קולות מחלישים ומייאשים מהסביבה, חוויה של לבד. 
והמון קשיים מקצועיים. זאת אומרת, איפה אני שמה קו אדום? על מה אני מוותרת? מול, על מה לא? דילמות, ממש דילמות. המון, המון דילמות, ובשביל ולה, להנחות קבוצה של פלסטינאים מתנחלים, חייבת להכיר לעומק מה היחסים של הכוחות בכפר. זאת אומרת, מי הדמויות שמגיעות, ויכול להיות שיש מישהו שיהיה משתתק לעומת מישהו אחר. אני חייבת להבין כל מיני דברים ש, שאני לא הכרתי קודם. כאילו, המון הכנה. האתגרים קיבלו גוון שונה בסוגים של, שונים של קבוצות הקונפליקט. ולמשל, בקבוצה של המתנחלים פלסטינאים, המפגש עם האויב דרש ממש התמודדות עם קונפליקט קשה, והיה אה, למשתתפים ממש קשה להגיע למפגשים, גם לצד היהודי, שהרבה שם היו אה, נפגעים אה, בקרבה זו או אחרת אה, מטרור, וגם לצד הפלסטיני. אה, היה קושי להיפגש עם הישראלים שמשרתים בצבא. היה גם המון פחד מהסביבה, זאת אומרת, כן היו לנו משתתפים, שבסופו של דבר הגיעו והם צדקו, הפחד שלהם היה מוצדק. עצרו אותם הרשות הפלסטינאית, שברו להם את הרכוש שלהם, הם איבדו את מקור פרנסה שלהם. זה חתיכת דבר, ש, שבעצם ההתמודדות הייתה שונה. ב... בקבוצת קונפליקט הזאת, ביחס לשאר הקבוצות, זה די אבסורדי מה שאת מתארת כאן. ממש. אז איך באמת אה, יכולתם אה, להתמודד עם האתגרים הללו? שכמו שאת אומרת, כל אחד היה נורא נורא שונה, תלוי קבוצת קונפליקט. נכון, אז כן היו, אמרתי, אתגרים משותפים, והיו גם אתגרים ייחודיים, או לפחות שהיה גוון שונה. והיו כמה דברים שהם ממש עזרו. זאת אומרת, גם היו, חלק היו קשורים בהיבטים אישיים, שזה אה, נחישות של המשתתפות, אידיאליזם, ובתמיכה מהסביבה, כמה יש משפחה בבית, כמה אנחנו תומכים, כמה הממסד תומך, וחלק היבטים מקצועיים, זאת אומרת, להכיר את הרקע, תיאום ציפיות, אבל הדבר המרכזי שבאמת אה, עזר פה, זה ההדרכה שהיא הייתה קריטית, ו- ובשלב הזה, ממש הפתעתי מהתפקיד שלה, הייתי מופתעת, הרבה מדריכה, הרבה במקצוע, אבל פה היה משהו של קואוצ'ינג. הרגשתי שאני צריכה להיות קואוצ'רית, לעזור להן, כאילו, משהו פרקטי, משימתי, תעשו ככה, אל תעשו ככה, הצלחתם, כל הכבוד, כל מיני דברים שכאילו בכלל לא מתאים לי. זה חוץ מהדברים הרגילים שאני רגילה, של הרחבת המודעות, של חיבור לעצמי, של העברות, של על איזה מקומות הדברים יושבים, שזה כאילו המקומות היותר מוכרים. ומה היה בשלב השני של הסיפור הזה, של המעגל השלישי? אז פה היו קשרים, קשיים אחרים. זאת אומרת, היו את הקשיים, חלק שסיפרתי קודם בקבוצות בבית שמש, של ליצור מרחב בטוח בקבוצות, קשיים רגשיים ואישיותיים של המנחים, ש, שלא להיכנס לתפקיד של משתתף, וואי וואי, זה לפעמים היה ממש ממש קשוח. קשיים מקצועיים, למשל, להתאים את ההתנהגות וההתערבות לתהליכים, לשלב, לעזור להשמיע קולות שקטים. וכל מיני קשיים בהנחיה משותפת. אני שמתי פה מנחים לקבוצה של, למשל, ערבים יהודים. אני צריכה מנחה ערבים, מנחה יהודי. אז אני כבר שמתי פה קונפליקט פר אקסלנס בהדרכה. אז אני קודם כל צריכה לעבוד איתם על הנושא הזה, בשביל שהם אחר כך יוכלו לצאת אל הקבוצה. עוד משהו, אני אגיד ככה, שגם פה, זאת אומרת, היו כמה גורמים שעזרו, גם אמרתי, גם, גם פה, גם דברים אישיותיים, גם מהסביבה, גם דברים מקצועיים, אבל גם פה ההדרכה המלווה הייתה ממש ממש מרכזית בהרחבה של המודעות, בהעמקה של, של המנחות את עצמם, את המשתתפים, את התהליכים. פה כבר לא היה את העניין של הקואוצ'יריות, אבל כן חשוב לי להגיד גם על ההדרכה שהיה פה, ההדרכה נורא מרכזי, הקשר ביני בין המדריך למודרך, וגם המוזיקה. המוזיקה הייתה נורא דומיננטית, כמו שהיא דומיננטית בקבוצות, היא הייתה גם דומיננטית והיו שם בהדרכה מטרות ודגשים שלא קיימים בהדרכה רגילה שאני מדריכה מטפלים. בעצם היו פה גם, הייתי צריכה להתעסק גם בהתמקצעות של דברים ספציפיים, מיומנויות, כישורים שייחודיים לקבוצה של הדיאלוג מוזיקלי. היה צורך לכוון ולהרחיב את ההקשבה והמודעות לטיפול בקהילה. אנחנו רגילים כמטפלים להתייחס לפרט, ופתאום אני מנסה, המבט הוא אחר. 
ולפתח יכולת של הקשבה גם ללא מודע קבוצתי וחברתי מעבר לקבוצה. להתמקד בקונפליקטים תרבותיים, להתמקד בעניינים, בנושאים של זהות תרבותית, זהות קבוצת, נרטיבים, ייצוגים של מגזרים או תתי מגזרים. והיה צורך גם להרחיב את המודעות של המנחות עצמם, את המקום של, הקל, של, ה, של הקבלה, של ההכלה, לנושאים האלה אצל המנחות עצמם. נשמע שקיצרה היריעה מלהסביר באמת את כל האתגרים שהסיפור הזה של ההכשרה יכולה להכיל. לגמרי. אבל כן, אני יכולה להגיד שבסופו של דבר, המחקר הצביע חד משמעית על זה שניתן להכשיר מטפלות במוזיקה להנחות קבוצות כאלה, קבוצות דיאלוג בין אוכלוסיות, קונפליקט שונות. ויותר מזה, זה אפילו בהצלחה, והמחקר מפרט כיצד. אילנה, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו. אנחנו באמת דיברנו על הסיפור של מאיפה בכלל הבאת את הרעיון לפתיחת קבוצות לדיאלוג מוזיקלי בפתרון של סכסוכים, ואיך החלטת לקחת את הרעיון הזה הלאה, במובן שחייבים להרחיב אותו ולנסות להתאים אותו לכלל הקונפליקטים ולעשות את ההתאמות הנדרשות בהתאם לקבוצה. בואי תספרי לנו מה קורה היום, גם באמת מבחינת המחקר וגם באמת מבחינת ההנחיה. טוב, אז כבר במהלך של כתיבת העבודה התחלתי ליישם את המסקנות. ובימים האלה לומד המחזור הרביעי של תוכנית ההכשרה, והקורס התרחב, הוא כרגע לא רק קורס, הוא קורסים, הוא תוכנית מלאה דו-שנתית, הוא גדל להיות בית ספר אפילו לדיאלוג מוזיקלי על שם אברהם עומר, והוא חלק מלימודי המשך באוניברסיטה, ובית ספר מקבל תמיכה בנדיבות ליבם של דוקטור איירין בטינגר, ושל דוקטור קרן נאמן ועורך דין יואל נאמן, עמותת קרן יובל, ששמעו על בית ספר, התחברו וביקשו לקדם אותו, והערכתי את משך הלימודים. וזה אפשר, אפשר לי להכניס עוד תכנים שמשמעותיים, גם בין השאר, כמו שדיברתי על יזמות, אבל להעמיק גם קורסים קיימים, להוסיף מרצים. ובית ספר מקבל לתוכנית גם מטפלים מתחומים אחרים. התחלתי רק עם מטפלים במוזיקה, אבל כרגע זה עם עוד מטפלים שיש להם רקו מוזיקלי מספק. עכשיו, התוכנית הזאת היא קטנה, זה לא איזה משהו, בית ספר, לא יודעת מה, איזה, מדובר פה על משהו מצומצם מבחינת מספר המשתתפים שמתקבלים לכל מחזור. אבל... היא גדלה מבחינת האפקט, מבחינת ההשפעה. איך אתם יכולים לבדוק את זה, את האפקט? רואים את זה בשטח. זאת אומרת שעד היום הבוגרים של התוכנית הנחו עשרות רבות של קבוצות דיאלוג מוזיקלי וקבוצות נוספות גם בהקמה בימים האלה. כן, זה מרגש לראות את זה. עכשיו, בית ספר ממשיך ללוות גם את הבוגרים, הוא מקיים קורסי הדרכה לבוגרים. ואני אגיד עוד משהו מעניין, זאת אומרת, בית ספר גם יצא החוצה, כאילו כשפתאום היה את הקורונה, וישבתי לי בבית, וחשבתי לי, איך עושים קבוצות בקורונה, קבוצות כאלה. אז כן, המשכנו עם הקבוצות גם, מצאנו דרכים שאפשר לעשות גם בתקופת הקורונה, ויותר מזה, זה פתח לי גם אפשרות להנחות קבוצות של דיאלוג עם אנשים ברחבי עולם, שלא יכולים להיפגש באמצעות הזום. ובעצם יזמתי והנחיתי עם פרופסור אבי גלבוע קורס הכשרה בינלאומי אונליין שהשתתפו בו מטפלים ממגוון ארצות, אנגליה, טורקיה, הולנד, גרמניה, צ'כיה, רובם ארצים בתוכניות הכשרה, מתוך כוונה שהם אחר כך יוכלו אה, גם ליישם את הדברים. אה, זהו, הלוואי ש... שנכשיר עוד הרבה מטפלים ויהיו המון קבוצות טובות של דיאלוג מוזיקלי ושנשפר את התוכנית. ובאמת כל הסיפור הזה מעביר מסר מאוד מאוד משמעותי של הקשבה ושל קרבה. מה את רוצה שאנחנו נבין מעבר לדברים האלה? וואי, קודם כל, הכי חשוב לי להגיד, אפשר שתהיה אהבה. גם אם לא מסכימים, אפשר, אפשר להיות ביחד, ואפשר להיות מחוברים, ו- ואני ממש מברכת שנוסיף ונקדם הקשבה, וכבוד לאחר, ודיאלוג, וחיבור בין אוכלוסיות. וואי, זה כל כך חשוב בימינו אנו ותמיד, ושנצליח להסתכל על הדברים במורכבות, ולראות דברים באופן רב-ממדי. וגם עלי להגיד עוד משהו, 
תאמינו, בואו נאמין, נקום, ניזום, וננסה להוסיף טוב כל אחד במיוחד שלו ובכוח שלו. אז עם כמה שאנחנו אוהבים לחיות במציאות צינית, אני חושבת שהמסר שאת רוצה להעביר פה הוא מסר באמת באמת חשוב. וגם המחקר שאת באמת הצגת לנו בשיחה הזאת, מראה כמה אפשר ליישם את העקרונות האלה ואת הבאמת מסרים, ורק לקוות שהכל באמת יוכל להתגשם. אילנה ברוך מהמחלקה למוזיקה, המון המון תודה. תודה רבה.